0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, debate tricolor no ar nessa terça-feira aqui, participem nos comentários, já está dizendo aqui embaixo, eu sou Rodrigo Rochadel, uma boa noite, estou aqui com as presenças incríveis de Maicon Silva e Ian Pedro com uma camisa que há muito tempo eu não usava, camisa do rebaixamento 2005, você vê que tem um negócio, acabei de arrancar, sim, sim. acabei de arrancar o patrocínio, 2015, 2015. 2015. acabei de arrancar o patrocínio. <risos> tá feito, nem Não nem tá existe mais, mais, pagando. mais. Não, mas nem existe já, mais. Já nem existe mais. É verdade, né? Não é existe mais, nem existe mais. Agora o gerente ficou maluco e comprovação. Então tá. Aqui é uma é... É... Senhor, Fica aqui a indignação. Eu sou o Rodrigo Chadel, boa noite, terça-feira. Começamos assim, às 8h33. É... Boa noite, Maicon.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ian Pedro. Boa noite aos nossos amigos que já se ligam com a gente falar aí desse Joinville, né, que teve uma estreia boa pelo, né, pelas circunstâncias do jogo e muito mais, claro, pelo que apresentou, pela expectativa de um futebol é, melhor, mais, melhor jogado, o um time também mais competitivo e também, claro, o resultado, depois de estar perdendo por 3 a 0 faltando 15 minutos, conseguiu o um empate por pouco, até não conseguiu a virada. Então, claro, dá boas esperanças aí, deixa o torcedor João muito animado e com essa sequência que e com essa é, temporada de Joinville aí que a gente sabe que é decisiva, porque precisa conseguir o acesso para ter calendário no ano que vem. Oi,
2: hey. Ian, yeah. boa noite. Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite, Maicon, boa noite para quem já está com a gente conectado aqui na nossa live, um abraço para vocês, boa noite de terça-feira de Seleção Brasileira, 9 h Seleção Brasileira, o time de comunistas do Brasil jogando contra... Ex-comunistas, ex-comunistas do Brasil jogando contra a equipe do Paraguai. E, claro, nós vamos falar muito de Joinville, né? Seleção Brasileira é um papo meio murcho, sempre foi para mim, mas o nosso papo aqui é a Selejec, que estreou no no último sábado, a Selejec. Comandada aí agora por Christian, eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Calma, torcedores, calma. Então vamos começar nesse pique do moleque doido, animação lá em cima, até porque saiu o calendário de vacinação. Hoje eu tô tipo o craque neto, puxando só assunto aleatório. Saiu o calendário de vacinação e eu tô animadíssimo que eu vou me vacinar em setembro, segundo o Carlos Moisés. Enfim, é muita boa notícia para uma terça-feira.
0: Eu ainda vou em agosto, de agosto, a mulher já vai em julho. Boa, coisa Uma coisa boa. Mais tudo, tudo jacarezinho. Tudo, tudo jacarezinho. Aliás, meu bolsominho favorito, meu pai, me veio ontem. Ela ah, falou, ah, não sei, ah, não sei o que vacina todo bobo que tomou vacina. Todo bobo que, é bom, vacina, bom, vacina, que bom, que bom, que bom. Chega minha final, mãe, lá, minha, mãe, minha mãe tomou
1: amanhã. Opa! Aí, aí aqui em casa fechou o ciclo. Só eu que não preciso, porque sou atleta, <risos>
2: Não, eu, adoro, eu vou tomar também. Eu não consegui cadastrar meu pai, mas enfim, daqui a pouco eu, ah, eu...
0: E e o exemplo do meu pai, né? Meu pai já podia há algum tempo porque ele é deficiente, ele não tem a mão direita, né? E aí estava uma dúvida se podia ou não podia porque mão direita amputada. Saúde é a mesma, né? só não tem a mão direita e ele esperou a idade mesmo. E foi atrás antes. Chegou lá disseram que ele podia, mas tá bom. Tudo certo. Não, gente, vamos começar, vamos começar, então, a Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Querem falar de seleção não, né? Porque não, não, mais... não, não, não. Não. Não, não. Depois, não, não, depois todo mundo vê o que lá no finalzinho, a gente comenta. Lá no finalzinho, eu ia passar a escalação, apesar que eu nem estou com a escalação aqui na mão. É, vamos passar, então, o grupo A8 da Série D. Provavelmente, quem já assistiu o, o de Tricolor de ontem, já, já deve ter essa informação, né? Eu Não ouvi Foi todo o podcast tá que... É... Aliás, já estamos novamente em formato é podcast, verdade. muito bom. É verdade, hoje. Muito bom, eu ouvi um pedaço hoje, mas tive seis reuniões aí. seis, aí, pô, onde eu? Gosta de gosto. reunião, hein? Gosta, gosto de reunião, mas teve de tudo, <risos> teve reunião que não valia nada, teve reunião que a gente quase fechou o contrato, Maravilha. Reunião que podia ser resumida em um e-mail? <risos> tem isso, então é, o More, que é o nosso próximo adversário é o líder isolado do grupo 8 da Série D, porque foi o único que ganhou, e ganhou bem, ganhou do Marcílio Dias por 4x1 lá no estádio Cristo Rei, sacolada no Marcelo Dias, e três empates um nosso de 3x3, o Rio Branco empatou com o Esportivo num 0x0 que deve ter sido maravilhoso e o Juventus empatou com o Caxias em 1x1, então é isso, é... Marcelo Dias com zero, a mulher com três, todo mundo com um ponto. João portanto, até comemorando, está na vice-liderança. Na verdade, em terceiro lugar é, pelos critérios de cartão, mas eu acho. Acho, tem que confirmar isso, essa informação. E... A primeira rodada ainda, né? Primeira rodada ainda. Eu gostei, eu gostei muito do, da apresentação do João na no sábado e assim, até mesmo com 3-0 contra, o João tá está lá apresentando um jogo consistente, né? Mas ó, o problema continua sendo, tá? E aí eu queria colocar isso em pauta em debate aqui com os meus dois amigos, o problema continua sendo transformar as jogadas em chances claras de gol. Né? Você está vendo eu batendo a minha aliança. Na transformar as jogadas em chances claras de gol. Eu acho que, que foi isso que faltou até ali abrir o 3x1, né? O primeiro gol. E... Porque teve qualidade, teve toque de bola, teve jogadas né, bem trabalhadas. Aí tem esses dois problemas: transformar jogados em gols e a defesa que continua né? tomando muita bola nas costas, principalmente nas laterais. Uma
3: mãe. Uma mãe.
0: Boa noite. O
2: oh, tem todo, dando boa noite aqui para o Gustavo Luiz, que está chegando na área. A sala do Kaisen também e? já está mandando. E aí, Pedro Beleza? E, e dizendo aqui, viu, o Rodrigo, cara, acredito que será um jogo difícil contra o Aimoré, os caras devem vir fechadinho, já registrando essa participação. É
0: um time que, eu não vi o jogo, né? Alguém viu aqui o Aimoré e Marcelo Dias? Provavelmente o é Eu vi um pouco. É, um eu, pouco.
1: Eu, vi, eu vi um pedaço e, cara, foi um 4x1, mas assim, o time do Aimoré é um time bem montadinho, bem acertadinho, mas o time do Marcelo Dias é muito fraco. O Marcelo Dias bem complicado, o, já o jogo do Juventus, um jogo mais equilibrado acho que o Juventus fica sempre nessa né ah, o Juventus não vai investir, não vai investir mas sempre monta time competitivo e em casa é sempre complicado de jogar lá então é um time que vai sim incomodar, vai tirar ponto de muito time grande já tirou, do Caxias, que era tido aí, e atido é como um dos favoritos no grupo, então é um, é um time bem enjoado, e o 0 a 0 também vi, só que eu vi só os melhores momentos cara, foi um jogo bem movimentado, teve defesaça de goleiro e tudo mais mas esse jogo aí já não dá para tirar muita base, o Rio Branco realmente bem mais fraquinho, acho que vai ser o Lanterna aí do grupo, mas foram bons jogos, os quatro jogos da, 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 da rodada inicial aí foram jogos, todos eles, interessantes, inclusive um o 0x0, que não foi tão assim, mas foi um jogo que teve algumas chances, assim, um jogo bem jogado, as equipes estão se propondo a jogar bola, né? a gente tinha aquela ideia antigamente de que a Série D era só... É, porrada, e jogar por uma bola, você ser lá na frente, e olha, tem muitas equipes que, que vem jogando, tem as que jogam assim ainda, tem, tem o Marcelo que tem o David Batista lá, é, lá na frente, mas muitas equipes com variação tática, com, com jogadas trabalhadas, o João é uma prova disso, o próprio Cascavel, que apesar de que não jogou bem, então, o Juventus sempre joga também um futebol bem agradável com seus pontos, o né? Fabinho é, também sendo um dos pilares ali, assim. então, assim, é uma série de... Interessante, esse grupo de Joinville é um grupo interessante. Né? Com a liderança do Aimoré, um time bem encaixadinho, bem acertadinho, que vai vir para cá para não perder. Porque o que o Aimoré vai tentar fazer é o mesmo que o Joinville fez contra o Cascavel, que é o quê? Foi lá fora, de, fora de casa, conquistou um ponto e agora joga em casa para fazer os três. E aí, aquele um ponto seu, né, um ponto a mais para ele na busca pela classificação. Então, o Aimoré já venceu em casa, vai vir a Joinville buscando esse um ponto, mas é uma equipe perigosa, uma equipe que também se propõe a jogar, então o Joinville vai ter esse trabalho, é, não, não, não não dá para contar como vai ser uma, uma, uma carne assada, não. Cabe o Joinville, claro, né, facilitar o jogo, o Joinville tem condições, pelo que mostrou no jogo, né, a gente vai pode até falar um pouco sobre o jogo, acho que o Joinville tem sim condições de, de desempenhar um futebol melhor, e como até você falou, né, Rodrigo, se aproveitar melhor as suas... É, as suas oportunidades, porque, para lembrar, o Givri tomou um gol, acho que eram uns 15 ou 20 minutos do primeiro tempo, e o Givri já tinha perdido umas três oportunidades, assim, boas de, de, de gol. Então, se tivesse feito numa dessas, talvez o jogo teria sido outro, o outro, e não teria passado esse sufoco todo. Então, claro, é um, é um detalhe a ser trabalhado pelo técnico Leandro Zago, assim como a defesa que falhou, falhou, e não foi uma vez não, foram três vezes, foram falhas coletivas, falhas individuais também, e até, eu vi um Acho que foi até ontem no Expresso falando ah, porque a zaga ainda está se acertando, está desentrosada. Eu não acho. Essa zaga jogou com a e muitos deles venderam do ano passado. Então não é desentrosamento, é a questão realmente é, eu de, a, de, 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 de se acertar com o um novo jeito de jogar, talvez que o Leandro Zago implementou. Agora, que essa zaga é desentrosada, não acredito. O Fernando está aí dentro eu... do ano passado, o Elerson chegou no começo do ano, o Edson Ratinho está dentro do ano passado, o Renan Castro está dentro do ano passado. Então
2: eles não estão. É, uma coisa que eu acho interessante a gente até comentar sobre esse estilo de jogo do do Leandro Zago. e prestar atenção, é claro que tem circunstância do jogo, né? Porque o Gemvi estava perdendo por 2 a 0, mas o terceiro gol me deu toda a impressão de o Gembi estar numa linha alta, né? O Gemviri estava mais uhum. lá em cima, tentando fazer uma pressão ali... Pro... Foi bem no momento, inclusive, da queda da transmissão, né? Então, por isso que a gente está falando aqui um pouco com base em suposições, porque a gente não conseguiu ver claramente, mas pelo, pelo que a gente conseguiu acompanhar depois é, por VTs, né? E até, inclusive, com uma TV lá, uma filiada da Band, lá do Paraná, que nos enviou ah, as, as imagens... Ah, isso, isso, exato. Me fugiu o nome. Mas a gente até mostrou no, no pós-jogo esses, esses lances, de ontem também... E dá para ver que era uma zaga um pouco alta, e aí, para mim, tem um, uma questão que vai ser importante, ontem, discutir isso com o Israel, mas eu acho que é o que tá pairando sobre a cabeça do, do Leandro Zago talvez, nessa semana. Inclusive, já trazendo a informação aqui, é, hum. de hoje, lá no CT do Morro do Meio, o, hum. o, Le, o Grijo, né? Agora até me fugiu o primeiro nome dele. Não, o Grijo. Não, não o Grijo, não o Grijo. Não, Grijo, não, Grijo. Zagueiro contratado, canhoto, jovem, formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, treinou entre os titulares no lugar do Ellerson. Portanto, Ellerson, e, é, Ellerson no time de baixo, na reserva, e no time titular, a zaga composta por Fernando no lado direito e Léo Grigio no lado esquerdo. Uma alteração nessa defesa. O Léo Grigio, me parece ser, pelo menos acompanhando é, as informações e o que a gente viu aí de movimentação, Um zagueiro mais rápido do que o Ehlers, me parece, é a impressão que eu tenho. Não não vi um treino, mas é é, é a leitura que eu faço. E e dessa forma, eu acho que ele tenta talvez corrigir um pouco isso. Mas assim, eu de antemão já não concordo, porque para mim, hoje... Aliás, fazendo mais um pequeno parênteses, para mim o problema do Joinville no sábado não foi nem exatamente a dupla de defesa, a dupla de zagueiros, mas sim a dupla de laterais. Até, inclusive já colocando o, o nosso querido ouvinte que está aqui na conversa é, o Leandro Oliveira né, perguntando que até quando a gente vai sofrer com o Renan Castro se referindo é claro à parte defensiva né? o Renan Castro causou aí diversos problemas a gente já enumerou uhum. diversas vezes aqui no, no, no Youtube também no Youtube do Sou Jack mas o Edson Ratinho também e a gente também já falou diversas vezes do problema do Edson Ratinho é, na parte defensiva o que eu não acho é o seguinte, que o Joinville não vai resolver o problema das duas laterais com alteração simples de peça na defesa dos zagueiros, isso não vai acontecer é, não temos um Beckenbauer aí no elenco do Joinville e tampouco um Gamarra é, para chegar ali um zagueiro eu acho que nem Gamarra daria jeito no, numa lateral direita que muitas vezes é exposta em jogadores que têm problemas é, técnicos né? então uhum. o Edson ainda tem a questão da idade que ele uhum. já está um pouco mais avançado então, para mim, esse é um problema que ele vai ter que, vai ter que analisar, de como vai resolver. Se vai eu... colocar mais pressão, se vai colocar uma terceira peça, eu acho, que pelo que eu estou entendendo das movimentações da semana, que ele vai apenas fazer uma simples troca e apostar numa num, adequação melhor das peças ali, no que ele está propondo, e ainda não vai pensar num terceiro é, zagueiro, ou até mesmo pensando num Naldo formando no meio campo, ao lado do Xavier e ao lado do Davi Lopes, e o Nossa. Naldo fazendo... Uma espécie de terceiro volante. Mas essa é a leitura que eu faço essa semana aí, do que, que o Leandro Zaco está pensando, pelo menos para o sistema defensivo.
0: É, eu discordo de você só na, na parte de que uma mudança simples de peças nas laterais talvez não resolvesse. Não, não, não. Mudança, eu, simples, eu...
2: mudança simples em dois zagueiros, eu quis dizer. Ah, dois zagueiros, tá? Dois o... zagueiros como parte para resolver Sim. o problema das laterais. Eu entendi dos me, laterais. Me me de Zaca, então, porque eu, caso. Eu, porque, eu,
0: acho, porque uhum. eu acho que eu acho que talvez. Eu... Particularmente sou mais fã da ideia de a gente manter o Alisson de titular e botar o ratinho no meio ou no banco. Tá, é, sou, sou dessa opinião, até pelo pouco que eu vi. Eu vi pouco de treino, né? Mas o que eu vi de treino do Alisson, o Alisson treina bem. O Alisson é muito bom. E, e, e
1: defensivamente,
0: principalmente, né? Defensivamente, é, alto. é defensivamente, né? é forte, ele pode ajudar na bola aérea. Então, tipo, tá, eu acho que aí nessa parte eu acho que. E o Vini Freitas aí tem que ver, né? Porque ele já teve as oportunidades dele, o problema do Vini Freitas é também é cabeça estourado, é um Charles muito bobo, né? é, Às vezes ele não. causa umas
1: expulsões uhum. bobas. É, olha, em relação aí, ao te... ah, tá. Vai lá,
0: ajustar, né? Aí tem que ajustar o Renan Castro mesmo. Mas eu também gosto dessa ideia, principalmente pelo que a gente viu do Xavier, né? Porque a gente teve Xavier e Davi Lopes, os dois saindo, né? Os dois compostos de bola, os dois saindo e às vezes ficava um pouquinho desmontado ali. Então você ter talvez um naldo mais fixo ali, como cinco mesmo, né? Um o um papel, um papel que o Banguele estava fazendo nisso. Tentava. E aí, mas... é, Bate na madeira. É, e aí você bota Xavier e, e, e Naldo junto. Um pouco mais de liberdade, então, né? Um pouco mais de liberdade, eu acho que dá bom, sim. Dá
1: bom. É, eu já venho falando há um bom tempo, acho que desde o ano passado, é que é que assim ficou um pouco é, um pouco difícil de dessa situação do ratinho no meio, porque ano passado com o Fabinho Santos ele não rendeu, né? Mas eu acho que a culpa nem foi muito dele. Acho que a culpa foi mais, ele veio de, de, de corona, né? Lembra que ele veio de lesão e também lá ele já, já tinha pegado o coronavírus e não sofreu tanto, mas a questão física a gente sabe que, que compromete. Mas o time num todo, não todo não não rendeu naquele naquele ano naquela Série D. Né? não à toa, não, não classificou nem entre os quatro, mas assim eu gosto dessa ideia dele tanto ele como o Renan Castro mais adiantado, porque como eu falei, esses dois jogadores é, tem características ofensivas, o Renan Castro tem muita, mas muita dificuldade, mais ainda do que o Edson Ratinho muita dificuldade de marcação é só lembrar do ano passado também na série D, no jogo do Pelotas, que ele vai marcar o cara marca o cara errado, faz um pênalti bobo ele perde o jogo,
2: um ponto final da e Copa custou, custou caro no primeiro jogo contra o Concórdia,
1: assim, se a gente for enumerar, tem vários momentos, assim, porque ele não tem é, cacoete de marcação, ele é um jogador que é para jogar de ala ou até um meio esquerdo, ele poderia jogar tranquilamente, agora, quando ele chega na linha de fundo, ele é um dos poucos laterais que a gente vê aí, e aqui no Joinville, um dos né, raros que chegaram por aqui, que che- chega na linha de fundo, olha e cruza na cabeça do jogador, ele não joga a bola de qualquer jeito e seja o que Deus quiser, não, ele geralmente ele bate muito bem na bola, inclusive já fez gol de falta, as cobranças de falta deles também são perigosas, então é um jogador que ofensivamente é muito bom, tanto ele como o Edson Ratinho, o Edson não precisa nem falar, né? só a história dele dentro do de Joinville já se comprova, e o Edson Ratinho, como o Yanter até falou, tem a questão física também, ele é um jogador que já é veterano, já não tem mais a, a, a idade de ficar indo e voltando é, da defesa para o ataque toda hora, tanto é que na época, coletiva que ele deu hoje, ele falou isso que a gente até chegou a comentar isso durante o jogo, o Edson Ratinho no primeiro tempo não subiu porque também tem outra questão, a gente falou isso várias vezes aqui também na, na preparação do Joinville, os outros times também estão estudando, estudando Joinville, o que, que o Tchaco fez? Botou um lateral esquerdo como ala, como ponta, para jogar em cima do Edson Ratinho, o Edson Ratinho não, não tinha como sair no primeiro tempo, mesmo assim tomou o gol no lance lá que ele mesmo falou que foi deixar, tentar deixar a bola sair, o cara foi mais esperto, ele assumiu a culpa, né, assumiu o erro, então assim é, os outros times também vão estudar e sabe que ó a gente tem que forçar pelas laterais porque os dois laterais de Joinville tem dificuldade de marcação e é o caminho das pedras para pro, pro, os times adversários, então é uma forma, eu acho que o, o Leandro Zago vai ter que rever isso daí sim gosto desse meio de campo se fosse para jogar com três zagueiros eu não botaria o Naldo como um terceiro zagueiro eu botaria o Naldo como primeiro volante três zagueiros centralizados e aí, Xavier e Davi Lopes, que são jogadores que fazem uma boa recomposição, aí... não Fazem aí... uma boa. É. a qualidade de saída de bola do Xavier e do Davi Lopes. Aí lá na frente, só que tem uma coisa: para jogar nesse esquema de três zagueiros, um 3-5-2, você tem que acabar com ponta. Por exemplo, o Luquinha tem assim, que sair do time e botar um meia. Por exemplo, o Christian, que é jogador de inteligência. Ou botar um segundo atacante, hum. como o Paulo Vitor. Entende? Hum. Aí é um time com um pouco mais de qualidade. Não querer botar a ponta e jogar só com dois meias, dois volantes, meio não. Tem o Ian Rolim ali também, então é o Ian Rolim mais dois atacantes, daí seria o Cristian talvez jogando como segundo atacante, chegando para jogar perto do Thiago Santos e o Thiago Santos centralizado para fazer a finalização. Então eu gosto desse time, é um time bem compacto, um time que defensivamente vai bem, forte, Protege o seu, seu, seu time defensivamente, e quando tem a bola no pé, tem qualidade. Porque daí a bola vai cair no pé do Xavier, a bola vai cair no pé do David Lopes e a bola cai no pé do Ian Rolim para armar essa equipe e aí de fato, tem mais opção do Cristian, tem a opção de um jogador ali mais na frente para também chegar, a bater, finalizar, cruzar, dar um passe final para o gol do finalização do Thiago Santos.
2: Ô Rodrigo, vamos ah. passar pelos
0: comentários e.. É sim podemos passar pelos comentários depois vamos dar um giro é. aí externo no futebol que está rolando nesse momento aí exato é, é, exato mas é, é, só para ver e aí que...
2: depois aí a gente discute ainda nesse programa daqui a pouco a possível sim. mudança lá na frente aí, aí talvez a gente discuta a gente já falou um pouco da defesa né depois a gente passa aí para o setor ofensivo falar de Paulo Victor de da entrada do Christian, da possibilidade de o Christian ser titular isso existe que já foi até aí é, treinada e discutida no CT do Morro do Meio Nessa terça-feira, então é um assunto para daqui a pouco Para a gente discutir, tá certo? Só para a gente não perder o fio da meada Certo o, ah, vamos, tá, vamos aqui, o Jean-Patrick já está pegando no meu pé aqui O, o Rodrigo Rochadel
0: É, na hora que eu estava falando Eu joguei uma pergunta para vocês, teve um silêncio na live Lá no início, aí ele pegou no teu pé aí. Ah, Eu estava compartilhando eu as com coisas no, no, nas redes sociais Aham uhum. Então tá bom, Jean-Patrick, um grande abraço. Como pode, o Di Maria no bunker deve estar se referindo ao jogo do Juventus, né? Isso, daí depois... Aí é pingobol, né? É, pingobol, pingobol. Aí tem que ver com o tempo pingo lá o que aconteceu, mas realmente o Di Maria é um jogador que até cabia aqui no no time do Joinville. Mais comentários, eu tô sem o comando aqui para. Renan Castro é bom jogador para a Série D, diz o Jean-Patrick. Muito.
1: Para mim jogaria uma Série B tranquilamente. Só que é um jogador que defensivamente tem falhas.
0: O Charutinho está dizendo boa noite, turma. Boa noite, Barba. Já jantei? Boa já, noite. Já jantou o Barba?
2: Que
1: isso? Não. Oh. Boa noite, Barba. Já jantei. É, depois que, ele que? Disse Qual que foi é... o cardápio aí, o... Manda para oh, nós aí, o cardápio, cardápio da noite.
2: O Sala do Kaizen mandou um comentário que achei muito bom. O zagueiro é o Neo Grid. <risos> <risos> muito bom, muito bom o comentário. <risos> Rafael Devergili de sempre vem com pautas peculiares. Aí, ó, uhum. manda.
0: Qual o motivo não tem mais foguetório na entrada dos jogadores antes de começar o jogo na Arena de Joinville? Eu acho que primeiro dinheiro. Depois, eu acho que até no momento que não tem torcida, não cabe fazer foguetório Vai, vai comemorar o quê? 475 mil mortes no Brasil? Não, não dá, não, não cabe foguetório, eu acho. E mas isso já faz tempo, né? Mas isso já faz é, tempo. É dinheiro, isso também não tem foguete. E aí, e aí, agora nos últimos tempos aí muitos defensores de pets, né? É. Alegam que foguetes podem. Tem, outra, tem outros, outros métodos. Tem, tem outros meios. Tem outros meios, né? Eu acho Aliás,
2: ao é. invés de foguete, eu sugiro. Eu não queria, Eu gostaria que as nossas autoridades também, né? Pô, foguete pode ter esse prejuízo, né? Auditivo para os Auditivo. animais. Uhum. O, por exemplo, pô, aqueles os sinalizadores se for bem seguro, bonitinho é muito mais legal pô muito mais legal, eu sou a favor de sinalizadores no estádio, o Robson outra pauta aleatória aqui que eu trouxe para vocês, o Robson traz um comentário importante aí, ó Ô, Pedro, tem que convidar uma mulher para debater sobre o time do Jack, o que é que tu acha? estou atrás estamos eu, então, atrás, então faço até um apelo público, é, mas já a Drica Você... só promete
0: você, mulher que tá acompanhando a Drica, ficou chateada porque eu chamei ela de estrelinha aqui no último debate de color. É a estrela do meu coração. A Drica, exato, é.
2: exato, Exato, exato. O, mas, mas fica aqui o um convite, então, para né? garotas, meninas, mulheres que acompanham o Jack para debater com a gente e o Robson dá aqui uma sugestão. Tira o barba e coloca pra mina. Oh, 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 tá bem uma que isso, é isso.
1: Tá é bem que isso. Exato.
0: E aí é depois boa...
2: ele disse que foi sopa, viu, Maicon? Olha
1: isso. Sopinha é sempre bom. Sopa é uma
0: janta ou não? Tem, é, tem gente que diz que sopa não é janta, mas sopa é, é. janta, sopa é janta. Gente, mais giro rápido. Comentário? Ra- mais, ra- mais, ra- mais comentários? Mais comentários? Vamos lá. Num 352, quem pode jogar pelas pontas são os Alas, no caso, o Ratinho e Renan, são melhores ofensivamente, sim. Bom, ganhamos uma série C no 352, e para mim foi o melhor jack que, que eu já vi. Pois é, e o Gilton,
1: é. o Gilton jogou muita bola naquela série C. Ui. O Gilton que depois a gente sabia <risos> da qualidade dele antes e soube depois.
0: É. Tadinho do Gilto, foi queimado pela mulher. Para jogar com o Naldo Rolim, Davi e Xavier, a gente joga só com o atacante. Aí eu prefiro o Christian do que o Rolim, porque ele pode ser um meio atacante.
1: Pode ser, pode intercalar os dois ah, aí, e o bom é que quando entra tem qualidade. Entra
2: Parker. E tem o a gente. Esqueciar, Mas que... eu considero quase é, impossível é, a é, saída de Ian Rolin do time titular. É, eu, que... eu também
0: acho que não. Experiente é líder, de jogador.
2: E a é líder técnico, né? Convenhamos Sim. que também o, o, a história do Ian Rolin aqui no Jack ela, é um pouco, ela não é natural. Ele não é um jogador que naturalmente estaria na Série D. Ele vem de questões de lesões, né? Seguidas, aí, com problemas de lesão. Então se tratou no Jack, ficou aqui, né? Uma negociação, o Joinville apostou, ele se recuperou no Jack. Então, ele é um jogador, para mim, assim como Não, outros ele mas... elenco, que tem potencial para estar numa série acima. Então, ele estando bem fisicamente, ele nada de braçada nesse time titular do Jack.
1: É, mas assim, ó, dá para jogar com o Christian e com o Rolim, porque eu tô fazendo as contas ali: três zagueiros, Naldo 4, Rolim 5, Davi 6, Xavier 7. Aí os dois laterais, 8-9, Rolim. Não, o Rolim já tá ali. Então, Christian, mais adiantado Christian e Thiago Santos. Acho que fica uma boa equipe. Dá Vai pra ser. jogar, sim. Dá pra jogar. Dá pra
2: fazer. Dá pra fazer? <risos> o Sala do Kaizen Rolim é bom demais. O é, cara carrega a bola. Primeiro e, gol, né? O gol ele fez e mata é o gol, né? Ele é o peão da casa própria, né? Ele já tinha feito uma jogada o do jogador. peão da casa própria contra o Brusque, né? Que ele também deu um drible. Não. E
0: é uma jogada Não. que ele mesmo começa lá atrás, né? Ele começa lá no pois campo é? e tabela com
1: e... Parecia o Forrest Gump correndo sei, né? com a bola.
0: Aí, aí, negócio maluco. Olhando posição por posição, acho que a maioria está acima de uma série dele. Isso a diretoria cumpriu o prometido. Agora é fazer todo mundo jogar. É a opinião do Gustavo Meiria e eu é tendo a concordar. Eu
1: estava falando que o Naldo não pode jogar. O Naldo não pode ser reserva nesse time. não dou respeito. O Naldo, caiu, não só a história que ele tem em vídeo, claro, mas... Tecnicamente, ele entrou, ele entrou bem. Ele jogou. O Naldo, a principal questão, é a na... física, né? Ah, aí, aí é outra questão, claro, que é importante, logicamente. Mas o Naldo, em condições, ele é titular. Aí tem que dar jeito de jogar o Xavier e o Davi Lopes juntos, porque o Xavier jogou muito também. Xavier é bola. Já é é, essa pegada foi... aí.
2: É difícil aí, né? É. Então, é uma dor de cabeça e... boa pro treinador, né? É, exato.
1: Melhor do que já pensou, ah, meu Deus, eu vou ter que.
2: Tá fulano de tal, não né, é a mesma filho, coisa quando. Fulano de tal. <risos> Vamos fazer o um giro para depois a gente falar do ataque. O homem da
1: cabeçada.
0: Giro. eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina tá jogando, tá acabando o primeiro tempo lá, tá vencendo a Colômbia por 2x0, os dois, dois gols com menos de 10 minutos no primeiro tempo. Na Colômbia, Colômbia 0, Argentina 2. Colômbia com público, inclusive, no estádio 10 mil pessoas lá no estádio. Lá. E Venezuela e Uruguai 0x0. Esse jogo aí já tá nos 30. 30 minutos do segundo tempo daqui a pouco tem Paraguai e Brasil 10 e 30 tem Chile e Bolívia e o Peru venceu o Equador mais cedo por 2x1 no Equador o Brasil tem duas alterações o Brasil joga com Ederson no gol. Danilo na lateral direita Marquinhos é Militão como zagueiros, o Alexandro na lateral esquerda Casemiro, Fred e Neymar Richardson, Gabriel Jesus e Firmino, na verdade são três alterações né? Gabigol aí perdeu a vaga e Charles, São Gabriel, Jesus e Firmino vão formar o ataque hoje do Brasil. É, na Copa do Brasil, mais cedo o Santos venceu o Cianorte por 1x0, classificou o jogo de Índia, já tinha sido 2x0, e o São Paulo fez 9. 9x1 no 4 de 9 para o São Paulo, 1 para o 4 em julho, acabou o horário. São Paulo classificado eu, para as oitavas de final da Copa do Brasil. 9x1? É sério? 9 x 9x1. Eu não, vou, eu não vou falar quem fez os gols aqui, porque daí eu vou ficar. É, mas o Pablo fez três. Não, o Pablo fez três, o Luciano fez dois. Um do Gabriel Sara, um do Emiliano Rigoni, um Gabriel. do Benos Alves é. e um contra. O Chico Bala. É. E, e assim, foi, foi de virada, porque com um minuto do primeiro tempo tão a zero. 30 né? segundos! 30 segundos estavam um a zero pro 4 de julho, aí o São Paulo deve. Nah, nah, né? E a galera então, é empolgada, que vai ter um
1: 4 de julho feio e blá blá. blá, blá. 9x1.
0: Tá 4 cego. de julho está na série T. O, é, o jogo está na Colômbia. O o gente está perguntando: não pode fazer a Copa América na Colômbia, que era originalmente, né? Acho que ele está falando da Argentina. Que tem não, que... eu acho que é na Colômbia. Não, é porque o jogo é na Colômbia. Ah, é na tá, Colômbia. tá, tá. Seria na Colômbia, mas a, foi cancelado na Colômbia, a princípio, pelos protestos que estão é, acontecendo. A mesma coisa que daquela época. Que a Libertadores não foi, afinal, aquela do Flamengo não foi no Chile. Mesma coisa. Tá, tá um clima político lá horrível. Então, para isso, eles é, cancelaram a Copa América. Não foi pandemia. A Argentina, sim. A Argentina foi por conta da pandemia. Na Colômbia, é, cidades com menos de 85% de ocupação das UTIs, eles estão permitindo 30% da capacidade de buscar essa informação de não é. Muito bem. Não, na verdade... Não busquei, estava na transmissão daquele jogo da Seleção Olímpica. Ganhou 3 a 0. 3 0. Então, Ganhou, hein? Vamos voltar para o
2: Jack? Quem
0: vamos mais voltar... coisa. É? é, vamos voltar para o Jack. Eu, eu só queria passar também esse negócio, aproveitar hum. giro, mas aí é, é... Aí tem a ver com a gente, tá? São. O grupo 7, né? Que é o grupo que a gente. Ah, tá, tá, o cruzamento, tá. O né? grupo 7, que é o grupo de cruzamento com, com o do Jack, é o Madureira, é líder. Fez 3x0 fora de casa na Inter de Limeira. E aí, o Madureira é líder. O Santo André venceu o Bangu de virada por 2x1. Os outros dois jogos deram empate. Portuguesa e Cianorte 2x2. Boa Vista e São Dentro 0x0. É um grupo forte. É um grupo forte. Né? Tem Santo André, tem Portuguesa, Madureira, que, que tem montados bons times, inclusive já subiu, já tem um acesso de B para C. E o próprio Cianorte, aí, que estava contra o Santos. Então, é um grupo que tem que. Temos que tomar cuidado.
1: Um o forte. Israel Antunes ali, ele postou um negócio interessante, da mensagem que era o que eu estava falando. Então, não dá é. para botar três zagueiros e um na auto. então Mas assim, eu acho que...
2: É, eu, eu, já, eu estranhei na hora que ele é, falou que eu que, sou... acho que... É...
1: Eu sou péssimo em matemática, logicamente. Né? Conta não é comigo. Conta é com o Rodrigo aí que, que é bom na matemática. Eu sou péssimo. Esse é um time interessante. Não é o meu ideal. Tá? Meu ideal seria três zagueiros, três zagueiros. E aí um o Naldo na, na cobertura. Talvez aí um dos dois meias ali tenha que ser sacrificado. Porque se você for olhar do meio para frente, é um time forte mesmo assim. Aí tem o um Naldo segurando lá e do meio para frente são. Ou tem a chegada do Renan Castro, tem um pouco mais de liberdade a chegada do Edson Ratinho. A chegada né, do Ian Rolim com liberdade para girar ali naquele meio de campo. E o Davi Lopes e o Xavier também com um pouco mais de espaço para trabalhar a bola. Acho que é um time interessante. Mas ele, essa formação também é, é de se pensar. É de se pensar. É uma equipe também muito forte. Então, como eu disse, ele, tem opções o Leandro já E no final das contas, ele pode manter tudo também. Só trocar peças final, que é o que ele conta, vai fazer. O que,
2: eu, o que eu acho que vai acontecer... No sábado, eu acho E até registrando aqui Que o Rafael Salvador colocou, né Que o Thiago Borges postou que teríamos mudança no de sistema defensivo Ele foi achando que era o Fernando fora Eu também fui E na verdade ele testou o Grigio e o Fernando A gente até citou isso no começo o, E o Rafael Grigio depois é, Continua dizendo, por isso que comentei que tinha que optar Entre Rolim e Christian. É, é verdade é 12 em campo, yeah. Você e... me desculpe, o Rafael Eu sou péssimo né?
1: Mas <risos>
2: Gustavo Luiz citando aqui que o Cianorte é eliminado para o Santos hoje também.
0: É, foi o que eu falei ali no finalzinho, né? O Norte está no grupo 7. O Norte que chegou aí até a terceira fase da Copa do Brasil. Ganhou é um
2: bom dinheiro, né? É... E o Israel Antônio falando que talvez numa circunstância de jogo. O que eu ia comentar é que o que vai acontecer, provavelmente, na, pelo menos o que a leitura que a gente faz aí do começo de semana, os trabalhos lá no CT. Ao que tu indica, ele vai colocar o Léo Grigio no lugar do Elerson na defesa e no ataque ele deve colocar o Christian no lugar do Paulo Vitor. É a, é a impressão que eu tenho. Pelo menos, pode ser talvez um, um Christian no lugar do, do Luquinha. Não, não sei, eu acho que é no lugar do Paulo Vitor mesmo, porque o Paulo Vitor já jogou a princípio, pelo que eu entendi, porque não havia uma confiança muito grande ainda do Júnior Fialho. Mas Júnior Fialho também já ganhou uma moralzinha, né? Entrou, Deus fez mesmo. gol, já começa a, a, pelo menos, ser uma peça aí no segundo tempo. Ele, aliás, fez um gol que é fácil, é fácil, mas a gente já viu um monte perder por aí, né? É, então, mas foi um chute,
1: mas... um chute seco, né? Se ele dá, um, é? se ele, se ele dá uma rateada ali, o poderia tinha perdido o um gol. Exatamente, já vimos alguns perder assim, já. Mas o Fialho poderia ser uma... uma... É que assim também, né, o Leandro Zag não vai mudar a equipe totalmente, ele né? não vai ficar mudando a equipe porque ele quer ter um padrão de jogo. Então se ele ficar mudando toda a vida ele não vai, ele vai acabar vai mudar 10 jogos aí o o Joinville ainda não tem uma equipe base, não tem um padrão de jogo. Então eu acho que ele vai mexer, tem alguém batendo então. É, é o Rodrigo, o, né?
2: É o Rodrigo fazendo o batuque <risos> dele. <risos> é, eu vou mas, dar um
1: mouse pro
2: Rodrigo.
1: É, mas assim, é... Gente, mas
0: aqui não faz barulho nenhum. Aqui faz? É. Engraçado. Rodrigo microfone
1: mas assim é São... e Parece. que bom né e que bom é. que bom que o Joinville tem opções porque você vê até no catarinense era aquelas trocas sem por meia dúzia saía o Hermel entrava o banheiro, que não resolvia nada saía o ah, nome é. do jogo saía o banheiro, entrava o Hermel entende agora
2: não nesse é. jogo trocava o nome da As
1: mudanças é exatamente as mudanças surtiram efeito já estava 3 a 1 e a Rosinha já tinha feito o primeiro gol mas Aí, olha, olha só, o Fialho entrou e o, o Chris entraram. Os dois fizeram gols e participaram dos dois, dos dois outros gols. Sem falar que a entrada do Alisson, na direita, liberou o Edson Ratinho para jogar mais adiantado e o Edson Ratinho fez o cruzamento no terceiro gol. A bola, né, o Edson jogou para trás, a bola sobrou para o Chris fazer gol. Então, tem o dedo do treinador aí e tem aquela questão de elenco. Que bom que agora o gente tem elenco para... Opa, hoje o Luquinha não está no bom dia tá um bom tempo, já que não tá num bom dia, mas, ah, não tá legal, vou tirar. Tem o Fialho que pode entrar e ajudar, tem o Cristian na reserva, tem o próprio Douglas Parker, em cada posição tem um jogador ali que que pode ajudar e dar uma contribuída durante o jogo, né?
2: Eu acho que até legal a gente puxar esse assunto, porque a gente falou muito do sistema defensivo, em como o Renan Castro não foi bem, o Edson Ratinho não foi bem, destacamos as, partida, as partidas, né? Tanto do Xavier, eu acho que principalmente o Xavier, o Davi Lopes um pouco menos, embora tenha aparecido lá na frente, finalizando a gol ali, principalmente no chute que foi para fora, ele finalizou melhor do que o chute que foi no gol. Isso que a gente às vezes tem que lembrar também, né? Ah, finalizou no gol. Porra, aquele, aquela finalização que o, é, que o Davi Lopes deu no gol. Chucha vale menos do que a finalização que ele fez para fora. né? Aquela que ele fez para fora, passou muito mais perto do gol, foi muito mais chance de gol do que a finalização que ele meteu na mão do goleiro. Só um um outro parênteses. E aí eu queria destacar justamente sobre essas atuações na frente. E tem, o Michael falou sobre a a atuação do Luquinhas que não vem bem aí há algum tempo. O Sala do Kaizen coloca que que o Thiago Santos para ele foi uma decepção nesse jogo. Também acho que ele ficou um pouco abaixo. Talvez a nossa expectativa para o Thiago Santos esteja muito alta. Talvez acima do que ele pode entregar. Às vezes eu tenho um pouco dessa impressão, sabe? Que nessa nessa desgraça de time do Vinicius que a gente tinha, ele era um oásis, né? Então, naquele jogo contra o Figueirense, ele jogou praticamente sozinho ali no ataque. Foi o melhor jogador disparado. E fez gols importantes. Então, eu acho que aumentou muita expectativa, eu acho, em relação ao que ele pode entregar. Acho que pode entregar, mas talvez não tanto quanto a gente
0: espera. É, eu tô achando absurdo que hoje eu estou discordando demais de você. Pois é. acho você que eu tá com febre? Não, Deixa sei. eu ver aqui. Não, não, ver. não, não, não. Eu tô com febre, não. É, eu acho que o Thiago Santos pode integrar, entregar, sim. É, eu volto ao comentário que eu fiz no início da live. O principal problema, da, além da defesa, foi transformar as jogadas em chance de gol é, cara eu tava esbarrando, é, tá certo que ele é um jogador também que talvez é, no esquema do Leandro Zago pode ser que comprometa um pouco, porque o Leandro Zago, acho que até inclusive o centroavante vai precisar se movimentar um pouco mais, né, do que o Thiago Santos vem, vem desempenhando ali, tá, mas é um cara que se tiver a oportunidade ele coloca para dentro, então faltou um pouco ali, é, Furar aí a última linha de defesa. Mas, de mas, é,
2: mas é justamente sobre isso que eu tô, que era o meu ponto. Eu acho viu? que a oh, parte física oh, dele oh, tá pegando
0: Também,
1: é, é Ele tá voltando isso. de lesão, né? Naquele jogo amistoso lá, o Paulo Vitor jogou de atacante. Ele não tava, não, ele tava é... com uma lesão que era séria, uma lesão muscular. Acho que ele que... me pareceu meio lento ainda. E o Thiago Santos ah. me pareceu um jogador muito. É, que também, quando precisa sair da área, ele participa bem do jogo. O jogo contra o é um exemplo disso. Então. Pode fazer sim essa função. Eu acho que, mas para isso ele precisa estar bem fisicamente. E eu acho que esse é o ponto. Ele não estava não bem fisicamente. Por isso, até que ele saiu. Em condições normais, ele não teria saído no jogo. Porque ele é o centroavante, ele é o cara para fazer o gol.
2: Mas. Lembrando que, há uma semana da estreia, naquele treinamento que o Rodrigo esteve na Arena, ele não participou. Não não é. é, Rodrigo?
3: Nada. É. Ele,
2: ele, ele não estava pal- então, 100%. E aí, é, quando eu falei sobre a nossa expectativa sobre o Thiago Santos, é sobre, é sobre isso. Entende? Hum. porque quando a gente fala e pensa nele, a gente pensa no atacante que sabe fazer gol, mas que ao mesmo tempo é um cara de construção se ele não estiver bem fisicamente como não estava nesse sábado isso já fica muito mais complicado porque isso depende muito da parte física de correr, de dar opção de passe de ser um cara que vai dar combate ali no meio campo então eu acho que, é, é, é por isso que eu estou dizendo que eu acho que às vezes a, a nossa expectativa com, em cima do Thiago do, do Santos, ela pode ser muito grande a gente pode esperar sempre um jogador muito decisivo e quando, vamos vamos com calma também, né, porque se ele fosse esse jogador daquela partida contra o Figueirense de todas as partidas, ele não estaria aqui estaria em outro time, né, jogando aquela bola toda, então eu eu, 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 às vezes eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma para não esperar demais do atleta, porque daí a gente já fica pensando, pô, não entregou talvez não tenha entregado, mas diante de que expectativa? Daquele jogo contra o Figueirense ou de um, um Thiago Santos que talvez auxilie um pouco entre as partidas, eu acho que é natural ele não não conseguir fazer todas as vezes essa essa partida de construção além da parte de finalização a parte de finalização vai depender muito do que o próprio Rodrigo falou que é de conseguir construir as jogadas para o atacante finalizar, era um problema que o Arisson tinha, porque o Arisson não tem esse jogo de construção então ele depende muito dos companheiros para fazer com que ele jogue, O, o Thiago Santos muito menos então é, esse é o, o comentário Tem bastante gente falando aqui do Thiago Santos Viu, o Rodrigo Oxadel Passa os comentários que eu engatei umas, Uns 40 segundos seguidos aqui eu Tô quase morrendo sem voz
0: Exiba os comentários
2: para que eu passe Opa, aqui
1: não, Opa, não conheço aqui
0: Mas achei é engraçado, muito bom não, o... é, 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 Apesar da gente concordar é, é Eu vou pedir para que é a tema, gente Não é é, Não é o tema E que a gente não coloque as caixas de comentários Em cima disso, que a gente não quer que isso aqui vire em... Exato, em mas sobre... achei engraçado o... O...
2: Ah, deixa aí uns comentários aqui para trás Tiago Santos o... para mim foi
0: decepção nesse jogo, Sim. o Saldo Caizem falando ok é... o Naldo na série de três zagueiros é uma coisa, defende com duas e quatro normal, é a opinião do Gustavo Meiria
2: o... o comentário
0: Por do Rafael Rafael Pisque, acho que o jeito compacto que o time estava no início do jogo acaba sendo tão necessário um volante igual o Naldo só que o Xavier e o Davi para mim é suficiente Acaba não sendo tão necessário, né? Eu acho que ele quis dizer isso aí. Rafael, e ele também cumprimentou que o jogo mostrou que quando o Thiago Santos não está no bom e a gente ainda não tem o segundo atacante. O Paulo Victor, segundo, ele estava desaparecido no jogo, dependendo dos é, meios eu... para os outros.
1: Mas eu gostei do Fialho. Fialho entrou ali na área, fez. Não sei se jogando ali né, o tempo todo, se uhum. ele vai. Da conta, mas eu acho que ele é até um jogador alto, não é um baixinho que só corre. Ele é um jogador que tenta até uma imposição física, é, recebeu a bola ali, dominou com qualidade, fez o gol, bateu forte, bateu firme rasteiro. Então, acho que o Fialho, não que seja o substituto imediato, mas pode ser testado por ali. A verdade é que se espera que o Joinville vá em busca de um, um centroavante e de um atacante para ser a segunda opção ainda né, do Thiago Santos, porque realmente e o Thiago Santos me parece, né, quero estar errado, mas eu acho que ele tem também a questão física dele complicada, porque ele teve, eu acho que não é, não foi a primeira lesão que ele teve muscular, já acho assim, que já teve umas duas. E não um é só ele, jeito. né? E não é só ele, claro, tem o Naldo também com essa questão, mas são jogadores que têm qualidade, mas que por enquanto a gente está aí com essa com essa com esse medo que eles não podem, podem jogar um jogo, daí ficar dois, três fora, e aí compromete, né? Porque se não tiver um centroavante com qualidade lá para finalizar, é mais complicado.
0: Comentário do Pedro. Mais comentários. Aí, né? Comentário do Pedro. O Thiago Santos foi encaixotado pelos três zagueiros em vários momentos. Ele precisa pegar o ritmo e buscar o jogo para abrir para os extremos, fazendo isso. facão para dentro da área. É, e tem isso também, né? Com o Cascavel jogando com três ali. zagueiros. O jogando com três zagueiros, então tem mais essa dificuldade também. E o Gustavo Merria... Acho que um dos principais desafios de se montar um elenco para a Série D não é nem qualidade técnica, mas a constância é primordial. Os jogadores do Jack são bons, mas às vezes oscilam demais. É normal porque né?
2: é um elenco de Série D, né? e aí eu concordo com com o Gustavo Meiria, que são jogadores que estão na Série D por alguma razão. A gente tem que ser realista nesse ponto. Não vamos ter jogadores aqui brilhando e fazendo partidas espetaculares seguidamente. É difícil ter isso. Porque se estivesse nesse nível, ele já estaria numa série superior. E lá na série superior é difícil repetir isso, porque o nível também de exigência é maior. Então eu acho que tem todas essas questões. O que eu também gostaria de, de, de levantar também aqui é sobre qual que pode ser o papel do Christian nesse time, né? E principalmente no ataque, porque se a gente está falando em constância e de regularidade de jogadores da Série D, isso é ainda maior quando a gente pensa em jogadores jovens, né? Que naturalmente já tem essa, essa, esse problema de regularidade. Mas é, achei, fiquei muito feliz, inclusive o Christian participou do nosso pós-jogo, sabia? Aqui no nosso YouTube. Olha que Ele legal. chegou deu um oi aqui para a gente. O Beto Beti me botou numa pegadinha... Duvidando da autenticidade de, Da conta do, do Christian Mas na verdade era ele mesmo Eu mandei uma DM, ele me respondeu disse que estava no ônibus Já no caminho de volta, acompanhando a nossa transmissão Fiquei muito feliz pela audiência do Christian Um abraço para ele Tenho, Inclusive tive que fazer o meu jabá De comentarista, tá? Tive que fazer claro. Obri, Obriguei o Beto Bet A falar para o Christian Na live, que eu era o maior Defensor dele nesse canal E... <risos> brincadeiras à parte, <risos> o eu acho continua que... Co- continua sendo.
1: Continua sendo. Falando uma, sério... Uma questão que eu quero apontar sobre o Cristo... Interrompa,
2: vai, que eu tava tentando terminar. Vai lá, vai
1: lá, vai lá. depois eu falo.
2: Não, pode falar, pode
1: falar. Não, agora você fala. Ah, agora eu falo. Tá bom, então eu vou falar. Uma questão que, que, que a gente comentou até no debate tricolor é, da outra semana, que, o último que eu participei, na semana passada eu voltei, é que assim, ó, é, o que, que a gente ia esperar do Cristian, porque a gente sabia que o Cristian, a gente sabe que o Christian tem qualidade, que é um garoto que é muito promissor, não atua, abriu os olhos do Bahia, que não ficou lá por N motivos que acontecem, é, mas assim, é um jogador que tem qualidade, e aqui no João ele já tinha mostrado essa qualidade justamente com o Diego na Série D do ano passado. Mas como é que esse jogador vinha? Porque a gente teve exemplos de jogadores que estiveram em equipes maiores e de Série A em, em períodos e voltarem e deram uma desanimada. O Aldair é um caso bem clássico, né? O Aldair, depois que voltou do Vitória, até foi campeão da Série C de Juninho, mas não foi aquele Aldair de quando ele surgiu, é, que a gente esperava muito do Aldair. É um cara de gente boa, meu penso no um cara resenha, mas não se tornou aquele jogador que a gente achou que ia esperar. E ele já deu a resposta no primeiro jogo, que quer que tá com em vontade, que está querendo mostrar serviço, que voltou com a cabeça no lugar, que voltou querendo é, ajudar o Joinville também a, a conseguir os seus objetivos, já deu só a só, né, só, só prova, entrando, participando de gols, fazendo gol decisivo, então é, já tira essa desconfiança aí, já mostra que ele é um jogador que vai ajudar muito a equipe do Joinville, sendo titular ou não, é um jogador que tem a
2: muito contribuir com o Joinville. Aliás, eu vou até coloquei na tela aqui, um trabalho bem
3: legal da comunicação Massa. do Jack
2: World, repercutindo com o próprio Christian a partida dele. Isso, vamos, e aí fazer ouvir. Um... vamos ouvir, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui.
3: Eu tava com aquele friozinho na barriga para reestrear de novo, pra ver como que ia ser e, e fazer uma partida boa. A gente vinha fazendo um bom jogo, apesar de ter tomado dois gols, o antes, a gente sabia que isso continuasse com um bom futebol com o que a gente tava mostrando, a gente podia empatar como fez ou até virar. E a minha cabeça estava tranquila, sabia que em qualquer momento podia entrar, porque desde quando eu cheguei ele falou que queria contar comigo, então é, eu sabia que eu ia entrar de algum momento e estava me preparando para poder ajudar a equipe de alguma forma. Quando eu dei assistência e a gente viu todo aquele espírito da equipe de não, não desistir e sabia que podia buscar o empate, só Aquilo ali só traz para cima né e e com assistência eu falei, não, acho que dá, agora a gente vai conseguir o empate. E depois ali no gol, eu eu sempre estava ali na na partida, eu estava procurando me posicionar dentro da área ali, para caso a bola chegasse, pudesse estar mais perto do gol. E foi o que aconteceu, a bola sobrou em mim, eu ainda até que dominei a bola um pouquinho em cima, mas ainda contei com o desvio do do zagueiro e ainda consegui fazer o gol ali para o empate. Coloca confiança lá em cima, né? Até porque foi um empate fora de casa ainda, por todas as circunstâncias, esse 3x3. E creio que a gente segue bem confiante agora para buscar o jogo em casa para ganhar do Aimoré aí e conseguir ficar na primeira colocação.
2: Muito bom. Parabéns pelo trabalho do Natan aí, da, da, da comunicação do clube. Inclusive, quando o Maicon falou sobre essa questão de motivação, isso é legal pra caramba pro, pro jogador, né? Porque, vamos ser bem sinceros aqui, o jogador ele tá no JEC, tá na Série D, ele ama o clube, diz que ama o clube, não tô dizendo aqui do caso do Pitch específico, tá? Aliás, o Robson Carvalho tá me chamando de puxa-saco. Não sou puxa-saco, sou o verdadeiro. É, e, e falando justamente sobre a motivação, isso é muito legal e motiva o jogador. É, quando a gente fez aquela crítica lá no, no pré-jogo do, do, da, da partida, de sábado, falando da ausência de um bastidor, imagina que vídeo legal que poderia ter saído, e um vídeo que poderia ajudar, inclusive, na carreira dos próprios atletas. A gente tem que lembrar que hoje, tudo é imagem, tudo é vídeo, tudo é rede social. O o Vinícius Eutrópolis saiu daqui falando em dever cumprido, e e colocando uma narrativa, já que esse tema está tão na moda, em rede social... Porque hoje, a rede social do Vinícius Eutropa é um canal de comunicação importante. É um canal de comunicação que é ouvido por pessoas que acompanham o futebol, então é muito importante. E dessa mesma forma, a própria repercussão dos jogos. Então, se a Série D pode não ter, talvez, transmissões em em TV fechada, grandes repercussões, o que vai repercutir é o conteúdo do clube. Então, para esses jogadores, esse momento de visão e de ter um vídeo jogado nas redes sociais é muito importante para ele, chama a atenção de de outros clubes que estão acompanhando, então acho que faz parte de todo esse conjunto que o o Michael está falando, sobre ele se sentir valorizado, ele citou, né, Michael, sobre que o o Leandro Zago já falou com ele desde o início, dizendo que ele ia ser aproveitado, isso é importante, conseguir trabalhar Ah. com o jogador, também essa parte mental, e de ele não pensar que essa volta para o Jack seja uma regressão na carreira, né?
1: Isso, esse é o ponto. Esse é o ponto, esse é o ponto. Ele achar que a volta dele ao Jack é uma oportunidade de ele né, evoluir na carreira dele, sendo até no próprio Joinville, porque vamos lá, não estou aqui né, querendo dar programa. vamos considerar um cenário otimista e muito bom, que seria o Joinville subindo com uma Série C. Jogando numa Série C, já é um campeonato bem mais, um nível bem maior, bem mais né, qualificado, e ali está perto de uma Série B, de uma Série A. Olha o Diego, o Diego saiu daqui, para mim, não era titular absoluto, absoluto, do Joinville vinha jogando os últimos jogos como titular, isso é verdade, e, joga, e jogando bem, mas assim, sempre daquela, quando surgia alguém melhor, ele saía e acabou. Mas lá no Brusque, jogou o último jogo titular. Então, o, esses, os próprios jogadores do Joinville, da base, começam a se espalhar nesses jogadores. No Janderson, que passou pelo Corinthians e hoje está no Atlético-Guaniense, no Madison que está para fora do país, no Fernando Viana, que está jogando na Europa, lá na, na, na Ásia, fazendo gols, mudou de time de novo, então, eles se espelham nesses jogadores, então, é importante, sim, eu acho que é uma oportunidade muito legal do Christian, é, jogar essa Série D pelo Joinville Vida e aí depois, ele é muito novo ainda, né, eu acho que ele é um jogador que ainda vai, né, evoluir muito ainda na carreira e, estando na batuta, tendo Leandro Zago como seu treinador, um estudioso, e que conhece muito de categoria de base, de lapidar jogadores da categoria de base, ele tem muito a evoluir, inclusive, no seu
0: futebol. Exatamente. Só uma correção, não sei se é uma correção porque eu fã falando de cabeça, eu acho que o Viana joga na Europa, tá na Hungria. É, assim. né? É, vai. é, Bulgária, Hungria. teve na, na Bulgária e agora...
1: É, é o, tá o país da por... Europa.
0: É <risos> o um país da Europa, galera. Vamos para esses, esses comentários aí. É, o Eduardo, nosso Zé Clubista, dizendo que o Cristian é um rapaz que parece muito bem assessorado, os As pais dele parecem cuidar muito bem dele como atleta para não cair em vícios Etc. E eu concordo com ele. Rafael Pisque, acho que o futebol do Cristo é parecido com o Juninho da base, que nem sei que fim vou Gostava do futebol dele. Vocês sabem o que eu fiz, né? Pesquisei. Okay. Onde está o Juninho? Ah, boa. É. Hum. Ele está no Alnárima do Bahrein. Está tá melhor que a gente. Ele está no Bahrein. Fora do Brasil, está melhor e, que a gente. É, <risos> está nem... no Bahrein. ele está vacinado essa hora, porque o Bahrein tem <risos> É. Segundo o Transfer Market, ele vale 150 mil euros. Eu, eu valho 50 mil dólares <risos> no Transfer Market, sabia? É mesmo. Sim. Legal. O... É... É... Parabéns, é, sim. Que
2: eu, é que eu acho essa, essa história do Transfer Market aí, inclusive já foi até comentado pelo Rodrigo Capela, não lembro o sobrenome dele, que é um, ah, um é. especialista em... Oh, Capela, né? Especialista aí na, na área de finanças do futebol. E ele explicou muito bem, vocês podem até procurar aí na, na internet, de como essa, no, essa avaliação feita pelo Transforming Marketing é uma ilusão muitas vezes, sabe? Então, quando alguém cita, eu sempre fico me salivando para comentar isso.
0: Mas era só esse, esse breve comentário. Oh... O... Também confirmando que o Fernando Viana está na Hungria, no que guarda. Que guarda. Que guarda. Que guarda. Eu vi, é um time o... azul vai jogando... é, Vai jogar a Champions aí. Em breve. Né? A ah. Hungria mas... queria... começa lá embaixo. Né? Jogando com o time do Samarino. É. João Pedro Fraga, Bittencourt. Salve, vocês acham que o Zago mexeu bem no time ou escalou mal? Objetivamente, Ian. Mexeu bem, escalou mal.
2: Eu acho que um pouco dos dois. Eu... É... Mas, se for para ser objetivo, escalou mal.
0: Para mim, mexeu bem. Para mim, mexeu bem também. Eu tô, eu tô discordando demais. Teologia, né? é, eu, eu, eu,
2: eu, falei, eu falei isso, justo. Eu digo que ele escalou mal, na minha opinião, porque eu defendia, apesar das poucas sessões de treino, que o Christian, eu na minha cabeça, eu tô dizendo que o Christian vai ser aí. Eu só me empolguei na hora ali na, na live e tal. Que eu falei, tá vendo, tá vendo? Eu me saltei um pouco, mas isso é normal. Puta mas o. Hã? Puta que eu tava. Eu da vida, porque... Não vai mais acontecer, tá? Só,
1: só um off-top. Cara, sabe o que acontece quando o cara da pode fica berrando, olha o gol, olha o gol. Eu fiquei assim, ó, eu não sei se eu comemoro, eu não sei se eu olho o gol, ou não sei se eu olho para ele berrando, eu não sei se é verdade, se, se, por exemplo, o aplicativo deu erro, pode acontecer isso, aconteceu várias vezes, eu também acompanho só software no software score, acontece isso, às vezes dá o gol, oh. o gol é anulado, dá qualquer outra coisa e o gol fica ali marcado como deu. Então, nós ficamos a live inteira falando olha pessoal tá adiantado de vocês vamos dar spoiler aí quem dá spoiler é o cara que tá na live
2: mas já foi resolvido problema é, resolvido ele já sim. prometeu. Ah, Sábado, infelizmente
1: era... eu não estarei porque eu vou estar Como? na arena comentando
2: ah tá estará na arena ah, ah muito bem mas participa do pós jogo
1: é, é dia dos namorados né meu filho mas eu vou participar sim pós jogo pós
2: jogo <risos> do solteiro a, Bi, a Bianca que vai, vai emprestar o Maicon por meia hora aí depois do jogo. É só o que a gente pede. Meia hora. Tá bom. Uma, uma rapidinha. Se pois ganhar, eu, vou... eu
3: venho. Se não ganhar,
1: eu não apareço. Não gosto
2: que
1: de é fazer. Que...
2: Sou... é, isso. Que... O... Então, mas calma, calma vocês também. Meia hora. Vou, 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 vou mandar um telegrama aí para a dona Luciana. Não, descasado.
0: Não, descasado também. Dia dos namorados é para namorados. É casado comemora o dia da mulher.
2: Ah, então Tomara. Tá, Tomara que ela não, te,
1: não esteja assistindo, vai ter Não, não, caso.
0: a gente tem um compromisso não, a, minha é a, minha a minha mulher, no caso. É, a gente vai ter um compromisso familiar azul, o...
2: não... Eu vou botar o vídeo de novo, só porque o Robson pediu. Porque eu, eu acho
0: engraçado. Ah, manda o link. Olha <laughs> o gol! Olha o gol! Olha, olha o, o gol! Olha o da go, da gol! Olha o pés, gol!
3: Olha o
1: oh Deus, gol.
2: Deus.
3: Vamos
1: falar olha o, Deus, 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 céu, ou céu, ou Deus o gol. Vai, olha meu o caço. gol! Olha o gol! Vai sair gol. Meu Deus eu vou Eu
2: vou matar o Beto Bet, Eu vou matar o Beto Bet. Eu vou matar meu o Beto Deus Bet. Eu
0: vou matar o Beto Bet. que que é isso? Gol! E do
2: campeonato! É, eu falei que o Cris ia ser a porra do crack desse campeonato! Ei, ei, essa. É uma vergonha que a gente passa na internet que eu, eu espero passar mais vezes. Tava, aí, eu comemorando... tava muito vermelho. <risos> eu tava a cara
0: vermelho. do Iê vai ficar vermelha. Nossa, assim, vai.
2: Meu Deus do céu. É uma última <risos> vez tá, que esse vídeo vai ser rodado, talvez só numa retrospectiva de FLD aí a gente faça uma. Se eu tiver.
0: Gente quando
1: tiver fazendo o vídeo do Joinville, do acesso, aí a gente bota esse vídeo aí para ilustrar Vamos. o
0: início dele.
2: É. Tem várias é. frases marcantes, né? Que é, eu, eu que falei...
0: Com que tudo eu cu. Puta que pariu lá! Puta que pariu, Mas, assim, caralho!
2: Saiu de, saiu de tudo, a pressão do Ian tava no tarro, tava mesmo, tava mesmo! Eu tava comendo amendoim o, o dia inteiro,
0: o, o, o sol já tava
2: lá no teto.
0: Quem já acompanhou o jogo junto com Yás, o Ian... Cara, eu tava do lado do Ian, naquele gol do Renan Teixeira. Naquele dia é cara. Verdade, verdade. Mas em dia louco, dia.
2: Eu eu Pendurei foi... na grade, vi o... <risos> o Aldair empurrando o Renan. Foi daquele jogo foi louco. O... Aquele dia foi louco.
0: Foi louco pra caramba.
2: Mas é isso, viu, gente? Chegamos. É isso, né?
0: Fim. 9 e meia, chegamos ao fim. Vai começar aí o jogo da, da seleção, seleção e... do Testão. Sábado. Seleção do Testão. Ah, é. é. Sábado, Aí, gente, cara, viás, Obrigado. É sábado, três da tarde, né? Três da tarde vai ser o jogo. E saiu a arbitragem do jogo de sábado. Já? O... Já, já. Sempre sai na terça-feira esse do futebol. Tem que se planejar para viajar, né? <risos> Exatamente, até porque o cara não vem de pertinho. Diego da Silva do Sergipe é o árbitro hum. da partida. Diego da Silva do Sergipe. Ele vai ser auxiliado por dois catarinenses: o José Roberto Larroyd. E a Deise Genoefa Belaver. Genoveva? Não, Genoefa. Ah, Genoefa. Mas é engraçado, porque eu nunca vi ela bandeirando catarinense. Não, o Laroy é de, de, de Tubarão. Larroide tá tá é de é, Tubarão. É, hoje o histórico lá dos árbitros ah, não tá carregando direitinho, então não consegui nem ver de onde é que é o Diego da Silva, qual que é a profissão dele. E o histórico dele a gente pega durante a semana e passa aqui pelo Expresso. Tá? É, o Robson perguntando se é sexta ou sábado tem expresso amanhã, tem expresso sexta não é? É o... e, e sábado a partir das duas da tarde a gente está aqui com o pré-jogo isso. e aí jogo e pode jogo é isso Bora. beleza pessoal um abraço esse um abraço. programa
2: também estará disponível na sua plataforma de áudio favorita então o Spotify, é só não tá no Deezer, né? pelo que eu sei, aí. É não, não tá.
0: no Deezer tá, no Deezer tá ele vai pro Deezer também, eu cadastrei é. eu vou, tá. ele ah. chega, é, é que o Deezer em relação ao Spotify e o Google Podcast ele chega um pouquinho depois, se você colocar, por exemplo agora, ele vai chegar mais ou menos amanhã de manhã no Deezer o Deezer, ele demora um pouquinho mais a API dele lá, demora um pouquinho
2: mas é isso, é. vou colocar daqui a pouco então o podcast a gente poder acompanhar, tinha bastante gente pedindo um abraço para todo mundo, acompanhe, compartilhe faça todo aquele rolê que a gente gosta. Estamos chegando a 600, a 600 inscritos, tá? uma última olhada, a gente estava em 599. Não, deve, acho, não aumentou ainda, pelo que eu tinha visto agora há pouco, mas... Se você se, forma, recebeu, obrigado. se você que se está aqui ver. não
0: se inscreveu, seja o seguidor 600 e vai ganhar.
2: Um abraço. Gente. Me dê essa alegria.
0: Um abraço para vocês.
2: Tchau, Michael. Um abraço. Valeu, Ian. Um abraço. Tchau, tchau.